0: Du lytter til P1.
1: Jeg var alkoholiker ikke starten, så første gang jeg drak. Så jeg har jo hele tiden haft den der til at drikke. Men jeg har så levet et ufatteligt kontrolleret liv for at kunne have en sportskarriere ved siden af. at kunne tage min universitetsuddannelse og have en erhvervskarriere. Det har betydet, at jeg skulle leve... Rigtig, rigtig kontrolleret. Lige pludselig, så følte jeg, at jeg ikke havde kontrollen mere. Jeg hedder Jørgen. Jeg er alkoholiker. Jeg har været ædru nu i lidt mere end 22,5 år. Jeg har alkoholiker. Jeg har været alkoholiker altid fra første gang, jeg drak. Der drak jeg mig i hegnet. Øh, og havde lyst til at drikke igen. Selvom jeg sov og blev fuld og brækket mig, så tænkte jeg, at det var fedt. Det må jeg prøve igen. Sådan har mit liv været, at jeg har grundlæggende har haft lyst til at drikke, lige så snart jeg kunne komme til det. Og så har jeg måttet bruge mange kræfter på at kontrollere mit drikkeri, for ikke at give efter for min lyst til det.
0: Jeg hedder Maggie, og jeg er sponsor. Det vil sige, at jeg rådgiver andre alkoholikere. Dem kalder vi sponsors. De skal igennem 12 trin, en livslang opgave, for at blive helbredt for deres misbrug. Men AA-programmet og de 12 trin bygger på villighed. Der er ikke noget, man skal. Tredje trin. Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Guds omsorg. Gud sådan, som vi opfatter ham. Det tredje trin. Den er jo ret vigtig. Netop den, at Gud sådan, som vi opfattede ham. Allerede der, jeg gjorde det selv, der stejlede jeg simpelthen bare Og jeg tror igen, det der med at komme ind og tale om det og det der med at have det åbent hjerte og prøve. Det kan godt virke kunstigt. Det kan godt virke det her, det er jeg jo slet ikke vant til. Også det der med at skal ned og bede morgen og aften, gå på knæ, og det er også at få den ydmyghed ind. En taknemmelighed over, at her har jeg fået en chance. her jeg er på vej hen til ætroligheden. Jeg øh, har fået noget ind i mit liv, som jeg ikke har prøvet før, men som jeg begynder at tro på.
1: Jeg havde et problem med Gud. Altså, jeg kommer fra færgerne, øh, hvor der er øh, et fiskersamfund, hvor der er meget religiøsitet og meget dobbeltmoral. Så jeg havde sådan et, et meget anstrengt forhold til, til det her med Gud. Øh, men da jeg kom, havde det så dårligt, og så var der også folk, der fortalte mig, at Gud kunne være hvad som helst. Det kunne være AA-gruppen, det kunne være. Øh. Så på den måde accepterede jeg bare i starten, at okay, der er et eller andet, der er større end mig. Uden rigtig at kunne sætte ord på, hvad det var. Øh. Der er et eller andet med det der Gud. Jeg har haft fornemmelsen af, at der var noget åndeligt. Jeg har været åndelig søgende. Jeg har gået til yoga og meditation, øh, også i nogle af de år, jeg var aktiv. Så på den måde har jeg været åndelig søgende. Jeg kan også huske en gang, hvor jeg havde sådan en, en, en oplevelse, nærmest øh, ud af kroppen oplevelse øh, på færgerne, hvor vi havde røget has og kørt igennem tunnelen, og lysene øh, spillede sammen med musikken, og vi kom ud på den anden side og sad... Lige pludselig sad vi i en bibelløger med en masse lysårede kvinder, der sad og sang kærlighedssange. Så jeg var meget tiltrukket af det på en eller anden måde. Jeg har også haft en dansk lærer, hvor jeg havde snakket meget om det her med næste kærlighed og kristendom. Men jeg var skræmt af af religion og og den måde, at, at nogen bruger religion til at slå andre ordentligt i hovedet på. Men... I, da jeg var det tredje trin, så var det det her at adskille religion og Gud og alt det her fra hinanden. Det var en, en del af tingene for mig. Tredje trin er jo at give sit liv over til Guds omsorg, sådan som vi forstår Gud. Men det betyder jo også, at man selv skal holde op med at lege like Gud. Og, og det havde jeg jo brugt meget af mit liv på, når jeg, havde været, når jeg skulle spille en kamp dagen efter. Så sad jeg før og tænkte over, hvad jeg skulle gøre, og jeg endte altid ud som rigtig god. Hvis jeg var på arbejde, så... Havde jeg tit planlagt de møder, jeg skulle til før at sidde derhjemme og planlagt, mig, og så gik hjem efter mødet, så kunne jeg sidde og genspille de der møder og være irriteret over, at folk ikke gjorde, som jeg havde tænkt, de skulle gøre, og de havde sagt noget andet, end jeg havde sagt, og så kunne jeg sige, Nå, så sagde jeg lige. Øh, så på den måde, så sad jeg jo og lejede med verden, som om, at jeg var en form for Gud, der kunne øh, forstå det sådan, og jeg fik mange skuffelser i livet, når det ikke blev, som jeg havde forestillet mig, der skulle være. Så jeg synes, at det, altså, hvis tingene ikke gik, som jeg havde forestillet mig, de skulle, så blev jeg skuffet og vred. Så for mig handler tredje trin først og fremmest om at baptisere som Gud selv. Og ikke tro, at man kan styre det hele. Og nogle gange, så også den anden vej, så er jeg bange for at sige, hvad jeg gerne, hvordan jeg gerne selv vil have det, fordi jeg er bange for at tage fejl. Det er første gang, jeg smagte alkohol, der var, der var jeg 9 år. Øh, og gik i skole. Øh, og til en klassefest var der en kammerat, der fik mig med til at trække et par øl. Øh, og, og, og der blev jeg fuld. og ja, det, det er jo blevet hver gang, jeg har drukket siden. Alkohol begyndte at blive et problem for mig i midten af 80'erne, da jeg var nogen af 20 år. Der kunne mit knæ ikke mere gøre at jeg spillede håndbold. Jeg havde mange år haft den her grundlæggende trang til at drikke, men også en grundlæggende trang til at dyrke sport, så derfor så, så var jeg ædru langt hen ad vejen i, i lang tid, når jeg dyrkede sport, og det, det holdt mig ædru. Men da jeg holdt op med at dyrke sport, der begyndte jeg så at drikke mere på daglig basis, og gå på værreshus og spille billigere på daglig basis, frem for at øh, gøre så meget andet. Så tog jeg nogle fisketure til, i, i Nordlanden for at, at prøve at komme ud af det her drikkeri, og jeg kom ud af en del af drikkeriet, eller en del af mit misbrug, det var stofmisbrug. Den sidste fisketur, jeg kan huske, jeg var på i 89, der lovede jeg mig selv, at nu ville jeg være færdig med min universitetsuddannelse, jeg vil have børn. Øh, og da jeg kom hjem, så spurgte jeg en kvinde, som jeg kendte og jeg havde kendt i en del år, om hun ville have børn med mig, og så sagde hun, det ville hun gerne, hvis jeg ville være med at tage stoffer. Og, og det gjorde faktisk, at jeg holdt mig fra stoffer i ni år og fik børn, men... Øh, i den periode, der begyndte jeg så at, at drikke mere, og, i hvert fald på daglig basis, og, men også på en meget kontrolleret måde, fordi jeg også havde en erhvervskarriere, hvor jeg, det var ikke sådan, jeg drak, når jeg, før jeg gik på arbejde, jeg drak øh, om eftermiddagen, når jeg havde klaret dagens dond, men det eftermiddag blev også kom tidligere og tidligere. Og på det tidspunkt, der måtte man gerne drikke en øl til frokost, og hvis jeg fik en øl til frokost, så fik jeg lyst til at drikke, og så sad jeg bare og kiggede på uret hele eftermiddagen, hvornår kunne jeg tage et sted ind, hvor jeg kunne drikke. Mm. Øh, mit lavpunkt var sådan set, øh, at når jeg havde børnene over mig, så kunne jeg finde på, til sidst var det sådan, at min kone fik det skidt øh, og blev indlagt på psykiatrisk, og da hun kom og på vej ud derfra, så fik hun at vide, at hun ikke skulle have med mig at gøre, fordi det var et dårligt selskab for hende. Og det var jo ikke det selvbillede, jeg selv havde af mig selv som et godt menneske med masser af næste kærlighed osv. Så, så lige pludselig, så lå jeg mine børn være i lejligheden, og så kiggede jeg ned, og så lå jeg og spionerede i en hæk og kiggede op på, hvordan min, øh, og min kone havde nogen på besøg over på den anden side af gaden, og... Der var en anden faktor, der også spillede ind. Min far blev syg, jeg havde haft nogle blodpropper, og jeg skulle så til lægen for at se, fordi om jeg var disponeret for den her sygdom. Så blev jeg bedt om at tage et helbredstjek, og så tænkte jeg, hvis jeg skal tage et helbredstjek, så skal jeg lige holde mig et et stykke tid, fordi ellers får jeg jo bare at vide, at jeg skal lade være med at drikke, så det, der er ingen grund til at gå op til lægen, når jeg godt ved, hvad der er galt. Og så tænkte jeg, ja... At jeg sagtens skulle holde mig i ædru i tre måneder, det synes jeg, jeg havde gjort hver år. Det gjorde jeg dengang, jeg spillede bold. Så i sæsonen op til start, kunne starte, der holdt jeg mig i ædru i tre måneder og trænede helt vildt. Og lå også være med at ryge og bare trænede hårdt. Men sandheden var, der i slutningen, eller i 99, der havde jeg ikke gjort det i 13-14 år. Men jeg havde stadig et billede af, det gjorde jeg hver år. Men jeg fandt ud af, i efteråret i 99, så det kunne jeg ikke. Jeg kunne simpelthen ikke holde mig ædru mere. Og så fik jeg det tiltagende. Det det gik, altså, da jeg rigtig havde det dårligt, det det var hurtigt, var oppe med mit sommerhus, gik ved vandet, og overvejede, om jeg bare skulle gå ud i vandet, for det her, det kunne jeg ikke få til at fungere. Ja, altså, jeg er ikke god til at være det menneske, jeg gerne vil være. Jeg kan ikke rigtig... Jeg kan, ikke, jeg, jeg kan ikke være det menneske, jeg gerne vil være. Jeg svigter folk. Øh, Min søskende havde faktisk været hos mig og sagt, at nu må jeg til at tage mig sammen og, og samle op på mig selv. Jeg begyndte at, at blive hjemme for arbejdet. Jeg havde ansvar for en lille afdeling på det tidspunkt, og der var nogle folk, der var afhængige af, at jeg kom. Men jeg arbejdede meget hjemme. Jeg kunne ikke sove. Øh, jeg havde bare ikke kontrol over mit eget liv, og jeg havde levet. Jeg var alkoholiker fra starten, så første gang jeg drak, så jeg har jo hele tiden haft en der trang til at drikke, men jeg har så levet et ufatteligt kontrolleret liv for at kunne have en sportskarriere ved siden af at jeg kunne tage min universitetsuddannelse og have en erhvervskarriere. Det har betydet, at jeg skulle leve rigtig, rigtig kontrolleret. Lige pludselig så følte jeg, at jeg ikke havde kontrollen mere. Jeg drak, når jeg ikke havde lyst til at drikke. Jeg opførte mig ja, patetisk, når jeg gik ned og lå og lurede på min ekskone, som jeg egentlig ikke ville være sammen med, men alligevel synes jeg ikke skulle være sammen med nogen andre. Jeg var ikke altid ædru, når mine børn skulle komme. Heldigvis så havde jeg, så var min ekskone, der vidste hun det godt, så hun tjekkede det ud på mig, og så kom de ikke før, at jeg var klar til, at de skulle komme. Ja. Øh, Igen alle årene så jeg stukket af hjemmefra. Så kunne det være, at min kone sagde noget forkert, så gik jeg ud af døren, og så blev jeg væk i tre dage. Så tog jeg op til nogle venner, jeg kendte op i Nordsjælland, og så drak jeg sammen med dem og boede på deres sofaer. Og så tog jeg hjem til familien igen, når jeg var færdig med min tur. Min sidste, forløbig sidste drugtur startede jeg juleaftenen i 99. Jeg havde mine tre børn og skulle holde jul med dem. Og jeg glædede mig egentlig til at skulle holde jul med dem, tre dejlige piger. Men det eneste, jeg tænkte på den juleaften, det var, hvornår kunne jeg få dem i seng, så jeg kunne komme ud og drikke, fordi jeg havde ikke drukket et stykke tid. Øh, så jeg fik en masse vin i julegave, så jeg havde nogen og 30 flasker vin. Øh, så havde jeg bare gang kokain, fordi at det skulle være nyttersaften 1999-2000, så det skulle jeg så fejre. Og så havde jeg lidt has, fordi at, øh, ja, på det tidspunkt kunne jeg ikke sove. Alkoholen virkede ikke mere på mig, jeg kunne simpelthen ikke sove mere. Så nogle gange, så røg jeg, hvis jeg så røg en pive has, så besvimede jeg nogle timer. Øh, ja, og det kiggede jeg så ombord med. Da mine børn var afleveret til deres mor, så tog jeg hjem i min egen lejlighed, og så sad jeg der og drak for mig selv en tid. Da jeg først vågnede op for den drugtur en uge efter, der kunne jeg godt se, at nu var det helt galt med mig. Altså, det var da jeg blev besluttede mig for at blive et år. Jeg havde et telefonnummer liggende på en, jeg skulle snakke med i skuffen, og hvis jeg nu ikke, hvis det blev rigtig slæbt, så skulle jeg ringe til ham. 2. januar 2000 tog jeg på arbejde, og jeg skulle skrive en rapport, som skulle udløse nogle millioner kroner fra EU. Den skulle jeg egentlig have afleveret før jul, men det havde jeg ikke fået gjort, fordi jeg havde det så dårligt der i december 99. Så tænkte jeg, nu laver du den der. Og da jeg kom ind til byen, så kunne jeg ikke komme ud af min... Jeg var ellers stoppet 1. januar eller morgenen der med at drikke. Men jeg var simpelthen ikke klar. Jeg prøvede at gå rundt i byen hele natten. Så den 3. januar, der ringede jeg så til den her person og spurgte om han ville snakke med mig, og det ville han gerne. Og jeg mødte om kl. 10 den formiddag. Øh. og der blev jeg så enig med mig selv om at øh, nu skulle jeg gå i ja, ja. Der havde jeg noget i min bund som vi siger ja, Altså der kunne jeg ikke mere. Øh, stof, øh, alkoholen virkede ikke mere for mig. Jeg kunne ikke sove mere. Jeg havde i lang periode haft det sådan at øh, jeg kunne sidde og drikke 15-20 elefantøl og alligevel sidde og læse hele natten. Jeg øh, øh, læste store tykke bøger på det tidspunkt fordi jeg blev ikke fuld når jeg drak øh, det virkede ikke mere. Jeg gik i sådan noget aftenbehandling. Det introducerede mig til AA. Første møde til AA var jeg til et lysmøde kl. 10 fredag aften. Der er sådan der er en stærindlys på hele bordet, og, og der var en 30-40 mennesker der. Da jeg kom op ad trappen, så kom der en og overvægtig mand hen til mig og gav mig en stor knus kram og sagde, at AA det ville elske mig ind til at lære dig at elske mig selv. Uh, jeg blev lidt forskrækket og tænkte, hvad er det jeg er kommet ind i her, og jeg Gud, og Gud vil elske mig og, sådan noget. og så jeg blev jeg allermest forskrækket til sidst, da vi skulle holde hinanden i hånden og benbøndt sammen der var så en møde hvor der var en der sagde at de eneste gange han havde bedt til Gud det var når han sad i dommervagten og lige pludselig så klingede det ind i mit hoved på en eller anden måde, Gud jeg har da også bedt til Gud Sidst i 80'erne tog jeg med nogle fiskebåde fra øh, Færøerne op til Grønland. Altså man sejlede en uge for at komme ud og fiske. Og det var fordi, at jeg ville ud af stofferne. På det tidspunkt hvor øh, jeg begyndt at tage for mange stoffer, øh, fordi jeg ikke kunne... Ja, hvis jeg skulle feste og drikke samtidig, så var jeg nødt til at tage nogle stoffer, for at jeg kunne holde. Ellers så sad jeg bare og sov. Så, så derfor var jeg begyndt at tage stoffer. Og, og der kunne jeg så godt se, at var et problem med de her stoffer. Så derfor tog jeg nogle fisketurer for at blive øh, kommet ud af, af det med stoffer. Og på en af de fisketurer blev vi lidt for lang tid deroppe, for vi fik ikke fyldt båden så hurtigt, som vi gerne ville. Det kan være farligt, fordi der kan ske det, at øh, det vand, der kommer op på båden, det bliver til is, og lige pludselig tynger det isen så meget, at båden går under. Og der blev vi så bedt om at komme ud. Og så fik vi sådan nogle øh, ræber om livet, og så skulle vi slå med nogle trækøller for at slå isen af. Og der kom is ind på skibet, der stod jeg og kiggede. Jeg var både ude at banke is af, der kan jeg huske det, men jeg husker meget tydeligt, at jeg stod oppe på broen og kiggede ned på, på det kæmpe stormvær Og der lovede jeg Gud hvad som helst, hvis jeg slap levende fra det. Der, der øh, har jeg ikke... Der har det varet noget tid, fordi vi har ligget der i i stormværet og skulle kigge og, og se, kom der nu så meget på, at det var farligt, at der skulle sendes nogle flere af os ud og, og, og slå is af. Så der har det taget noget tid. Jeg tror, jeg har lagt mig i gå ned i min køje på et tidspunkt. Øh, og bare ligget og surret mig selv fast med dyner. Og så øh, gedevis også der. bedt til Gud og bare været bange. Øh, jeg har også prøvet at køre gal i bil. Vi skal op og spille en håndboldkamp, og så vidt jeg husker det, var det oppe i Hundested. Jeg spillede med et af, jeg, normalt spillede jeg på førsteholdet, men så min, mange af mine kammerater, dem jeg drak med og røg has med, de spillede på det lavere hold. Så jeg kørte sammen med nogle af dem og skulle op og hjælpe deres hold med at spille. Der var en af mine kammerater, der kører, jeg sidder ved siden af. På et tidspunkt skal han overhale, og så i isglatte veje, der var snevær, der var vinteren, så skrider bilen ud, og vi fortsætter direkte ud i skoven. Og som jeg husker det, så var vi direkte på vej mod et træ. Jeg kunne se den der hvideklædte skovbund, og jeg kunne se træet fremme, og det vil vi ramme. Der kan jo kun være gået et spidssekund, men alligevel, så når jeg at love Gud, at jeg nok skal opføre mig og bede til Gud, og love at opføre mig ordentligt, hvis jeg slipper levende for det her. Så, så selvom det kan jo højst være, have været et lille bryg del af et sekund, så står det meget klart for mig, at, øh, at jeg bad til Gud. Ja, så sker der det, at vi er på vej over mod det der træ, og så lige pludselig, krik, så stopper bilen. Og det viser sig at bagefter, at der var en træstup nede under snen, som hævde fat i undervognen på bilen, og som gjorde, at vi stoppede øh, to-tre meter fra træet, i stedet for at, at brynde lige ind i det. Og det var, ja. Så burde jeg jo have overgivet mig til Gud fuldstændig, men øh, jeg tror, ikke glemte det lige så snart, øh, at jeg lige havde pustet ud og sluppet fra det igen. Jeg blev i hvert fald ikke troende af den oplevelse. Ja, så, så på et eller andet måde, så kom jeg i tanke om, at Gud havde været der, når det var, når det var slemt for mig. Så selvom jeg fornægtede, at der var noget, der hed Gud, så bad jeg til ham. Øh, når, når jeg var, nok på på røven. Så det gjorde, at jeg blev villig til at acceptere ideen om, at der var en højere magt.
0: Jeg har har ikke oplevet, at nogen har mistet deres tro, men jeg har oplevet den, med øh, den refleksion, når vi taler om det. Hov, der var en gang, eller der var også en gang, hvor at, at jeg troede, men det stoppede jeg med, fordi jeg vred på Gud. Jeg er sur på Gud. Det, det, der er svært, som jeg oplever ved min sponsin, når det er i det tredje trin, det er ikke alle, men hos nogen, det er at gå på knæ, at b en bønd, og det er tredje trinsbønden, som også bliver foreslået. Fordi det er, at du kommer ind et eller andet sted inde i dig og overgiver dig. Men det er jo også en proces. Så det kan godt være i starten, at så føler du dig kunstig, og det er bare, mm, det er så svært det her. Og øh, jeg har det bare på den og den måde. Det er okay. Det er okay, fordi du er på vej. Så nogle gange så bliver vi nødt til at gøre det, der bliver øh, foreslået. Ikke fordi der bliver sagt, det skal du, men at gøre det. For ellers så sker der ikke noget. Så kan det være, at man bliver ved med at have den frygt, eller øh, noget andet for, at det, det virker lidt for dumt, og tænk, hvis nogen kommer ind ad døren, og tænk, hvis, øh, hvor øh, kan jeg gøre det hende, og hvad kan jeg sige. Men at øh, holde det helt enkelt.
1: Fordelen ved at få det, jeg kalder Guddag, som jeg beder til hver morgen, eller snakker med hver morgen, eller hvordan man vil have det, fordi jeg er stadig ikke religiøs, det er, at jeg har en at sige tak til. Da jeg kom i af, der kunne jeg ikke forstå, at folk sad og sagde, at de var taknemmelige. Jeg forstod ikke rigtigt, hvad taknemmelighed var. Det var kun, det var egentlig, ja, det var var egentlig, før jeg kom i tredje trin, men jeg var i England, og så lige pludselig kunne jeg godt sige det på engelsk, og så kom jeg hjem til, det, at der er et eller andet, der er... Øh, så... Og senere har jeg fundet ud af, at jeg havde jo ikke nogen at sige tak til. Jeg havde jo ikke... Et eller andet sted, hvor jeg selv gud, øh, Så for mig handler tredje trin først og fremmest om at abdicere som Gud selv. Og ikke tro, at man kan styre det hele. Ja, det, det handler for mig om at være et menneske i øjenhøjde med andre mennesker. hverken være bedre eller mindre god end andre mennesker. Og række ud efter det, jeg gerne vil have. Lad være med at forvente, at jeg får det altid. Der er en masse ting, jeg kan slippe for at have kontrol med, hvis jeg bare skal have kontrol med, hvad jeg selv gør. Og så skal jeg minde mig om, at Gud gør kun for mig, hvad jeg ikke kan gøre for mig selv, så jeg skal faktisk selv gøre en hel masse. Jeg kan ikke bare lægge tingene over til Gud, og så lade ham gøre tingene. Jeg skal selv gøre det, jeg kan gøre. Det vil sige, at jeg skal for eksempel række ud efter noget, men jeg kan ikke tro, at jeg får det, hvis jeg Bærer min lønforhøjelse, så skal jeg ikke forvente, at jeg får det. Og der har jeg da en tendens til at flytte ind i det, og så har jeg allerede planlagt, hvad jeg skal bruge pengene til og alt muligt andet. Altså, så ender man ikke at få det, så bliver jeg enormt skuffet. Og i dag har jeg en fornemmelse af, at der er andre, der også har fortjent en lønforhøjelse, og de spørger også efter det. Så jeg skal række ud efter, men ikke, ikke forvente at få det. Og det værste, der kan ske, det er sådan set, at jeg får, det jeg har bedt om i lønforholdelse, fordi så har jeg ikke bedt om nok. Jeg tænker, at jeg med tredje trin får en forståelse af, at det ikke er mig der styrer alt her i verden. Når jeg i fire trin, hvor man skal arbejde med nogle lister, hvor man siger, hvem var jeg vred på, hvad var min part i det, eller hvad gjorde jeg for at den her menneske blev vred på mig, eller og så videre, der tror jeg at det er godt at man ikke selv tror man har Gud at man ikke tror, man kan styre alle mennesker. Så hvis man har en erkendelse af, at, jeg, at det, jeg kan styre, det er mig selv, og ikke hvordan andre mennesker reagerer på det, så kan du bedre arbejde med og acceptere, at du selv har skyld i det, når du har trådt andre mennesker over tæerne, og de så har reageret på dig. Øh, at der begynder man at sige tak for det, der er Altså, man får en styrke, øh, fordi at man... Øh, Man har noget, man kan lægge over. Man behøver sikkert tage sig af alting i verden. Man skal kontrollere en mindre del, end man ellers skulle. Og jeg begyndte at sige tak for en masse ting. Der var nogle ting, jeg var taknemmelig for. Så jeg havde sådan en grundindstilling, som jeg stadig gør hver morgen. I dag skal jeg ikke drikke, i dag skal jeg ikke tage stoffer. Og så spærer jeg Gud om at lede mine tanker, og jeg må være kærlig og ærlig og, og sådan nogle ting. Og så siger jeg at tak for det, jeg har fået. Tak for, at jeg har nu fem dejlige børn og en god kæreste og et godt sted at bo og godt arbejde. Og det gjorde, at jeg havde styrken, tror jeg, til at kigge på de ting, der skal kigges på i fjerde trin. For i fjerde trin er jo, at man skal kigge på alle de ting, man har lavet, mens man drak. Og hvis man ikke skal stå alene, og det er måske der sammenhæng er mellem tredje og fjerde trin, at der skal du ikke stå alene med med dine byrder, du har sådan set en, du kan dele den med. Når, så, når du skal se på din egen del i, i, i hvad der er sket i dit liv, når du laver din selvrensagelse, så har du faktisk en at dele med og en at få tilgivelser fra. Det er måske det, det handler om. Mm-hmm.